0: Olá pessoas, tudo bom? Aqui quem fala é Graziela Pimentel, aluna do curso de licenciatura em matemática do CESP UEA. Bem-vindos a mais um episódio, na verdade o primeiro episódio do nosso canal de matemática e eu convido você a ficar comigo até o final. Bora lá? Hoje, nesse podcast, iremos abordar o assunto matemático da estatística. O que é estatística? Para que serve a estatística? Quais as linguagens da estatística? Bom, falaremos disso e muito mais neste podcast. O que é estatística? A estatística é um ramo de grande importância da matemática, desenvolvendo técnicas como a coleta de dados e sua organização, interpretação, análise e representação. A estatística é dividida entre o estudo da coleta de dados, em que conhecemos princípios da área como os conceitos de amostra, população, variável e tipo de variável. O estudo da análise desses dados, no qual lidamos com a frequência absoluta e relativa, as medidas centrais e as medidas de dispersão, e a representação e interpretação desses resultados em que estudamos os tipos de gráfico, a melhor representação para cada caso e com base nessa interpretação gerando-se também as medidas centrais, como a média, a moda e a mediana. Que vamos ver cada uma delas adiante. Para que serve a estatística? Os resultados de pesquisas estatísticas estão presentes a todo instante na nossa sociedade. É bastante comum ver nos noticiários pesquisas de diversas naturezas que trazem para a sociedade dados para a interpretação e a realização de interferências sobre ela. Um exemplo é o uso dos dados relacionados à quantidade de casos da doença COVID-19 que faz com que estados, municípios e o Ministério da Saúde tomem decisões com base no que foi coletado, até mesmo na busca por uma vacina para uma doença. Há a necessidade da realização de pesquisas para avaliar-se a eficácia dela. O que demonstra essa eficácia são os dados coletados e trabalhados estati estatisticamente. A estatística está presente nas decisões simples e até nas mais complexas do nosso cotidiano. E essas informações não podem ou não deveriam ser repassadas de qualquer maneira. Existem regras específicas para a coleta de dados, para sua análise e até mesmo para a definição da estimativa de confiabilidade da pesquisa. Enfim. Todas essas regras surgem baseadas em ferramentas desenvolvidas no estudo da estatística. A linguagem da estatística, o vocabulário usado em estudos estatísticos, tem sua origem nos primeiros estudos desse tipo feito pela humanidade. E que eram relativos à demografia. Por isso, a estatística emprega termos próprios dessa área do conhecimento, mas com uma acepção diferenciada. Por exemplo, chamamos de população o conjunto de, elemento, de elementos a serem observados e de indivíduo todo elemento da pesquisa da população. Dentro do estudo de uma população, o interesse do pesquisador é direcionado a um determinado aspecto, comum a todos os indivíduos. Esse tipo de aspecto é denominado variável. A variável é a característica ou a propriedade que será estudada ou observada na população. As variáveis elas podem ser de dois tipos, quantitativas quando exprimem contagens, ou seja, quando os valores tomados são numéricos, tipo idade, altura, temperatura, número de filhos e etc. E a outra é a qualitativas, quando exprimem uma qualidade ou atributo. Nesse caso, os valores tomados não são numéricos, são exemplo sexo, cor da pele, cor dos olhos, nacionalidade e etc. E as variáveis quantitativas podem ainda ser classificadas em duas, discretas e contínuas. As variáveis discretas são variáveis cujos valores podem ser ordenados de modo que entre dois valores consecutivos não exista nenhum outro. Ou seja, essas variáveis só podem consumir, assumir valores pertencentes a um conjunto enumerável de elementos. Exemplo é gol de um jogo de futebol, idade em anos, número de filhos e etc. E a, as variáveis contínuas são variáveis que podem assumir qualquer valor em um certo intervalo. Exemplo... É, tempo que um atleta leva para correr 100 metros, peso de um indivíduo, variável de temperatura e etc. Representação de dados estatísticos. Como representar seus dados estatísticos? Há duas formas de representar, representar dados estatísticos, por meio de tabelas ou de gráficos. As tabelas resumem um conjunto de observações em um quadro. Um elemento importante na tabela é o título, pois fornece informações sobre o que está sendo representado. Outro elemento característico é o cabeçalho, que especifica o conteúdo das colunas. Há também a fonte, que indica de onde foram coletados os dados. É a fonte que determina a maior ou menor credibilidade nos dados apresentados, seja por uma tabela ou seja por um gráfico. E temos o gráfico estatístico. O gráfico estatístico utiliza variados recursos visuais para representar dados de uma pesquisa, de maneira atraente, possibilitando o leitor compreender e comparar esses dados rapidamente. A amostra. O que é a amostra? Uma amostra é um subconjunto finito da população. O número de indivíduos da amostra é menor que o da população. É, muitas vezes, quando queremos realizar um estudo estatístico, não é possível analisar toda a população envolvida com o fato que pretendemos investigar. Quando isso ocorre, utilizamos uma amostra da população para conseguir os dados que desejamos. É, recorremos à técnica da amostragem da, da quando o número de elementos da população é muito grande. Exemplos de populações desse tipo é peixes do mar, número de vezes que podemos lançar um dado, número de habitantes de uma cidade, e também quando desejamos realizar uma pesquisa mais elaborada, detalhada e com maior precisão. Isso porque podemos examinar uma amostra com mais cuidado do que faríamos com uma população inteira. Distribuição de frequência Frequência absoluta de um acontecimento Distribuição de frequência Frequência absoluta A frequência absoluta de um acontecimento é o número de vezes que ela é observada. Representamos por f. E frequência relativa de um acontecimento é a razão entre sua frequência absoluta e o número de elementos da população. Representamos por fr distribuição de frequência. Frequência absoluta. frequência absoluta de um acontecimento é o número de vezes que ele é observado, representamos por F. Frequência relativa de um acontecimento é a razão entre sua frequência absoluta e o número de elementos da população, representamos por fr. É, vamos dar um exemplo. Uma professora organizou os resultados obtidos em uma prova, ela organizou em, uma, em um 4, é, com as notas 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ela quer fazer uma representação gráfica para analisar o desempenho da turma. Como que ela pode proceder? Em primeiro lugar a professora pode fazer uma tabulação dos dados, ou seja, organizá-los de modo que a consulta a eles seja simplificada. É, em um lado estarão as notas e no outro lado o número de alunos. É, cinco alunos tiraram nota 4. Três alunos, cinco. Dois alunos tiraram nota 6. Três alunos tiraram nota 7. 2 alunos tiraram a nota 8 e 10 alunos tiraram a nota 9. Total de 25 alunos. Essa forma de organizar os dados é conhecida como distribuição de frequência. E o número de vezes que um dado aparece é chamado de frequência absoluta desse dado. Por exemplo, a frequência absoluta da nota 4 é 5. A frequência absoluta da nota 9, é 10. E para representar graficamente as frequências absolutas, podemos recorrer também a um gráfico em colunas. A professora também poderia calcular o percentual que o número de alunos com cada nota representa no total dos alunos. Nesse caso, ela estaria calculando a frequência relativa com que as notas aparecem. A frequência relativa é o quociente co entre a frequência absoluta e o número de elementos da população. Representamos ela, a frequência relativa por Fr. Um exemplo, a frequência relativa da nota 4 é Fr igual a 5 dividido por 25, que é o total de alunos, né? igual a 0,2 que é igual a 20%. E a frequência relativa da nota 5 é FR igual a 3 dividido por 25 igual a 0,12, que é igual a 12%. Medidas de tendência central. As mais utilizadas são as medidas centrais, que têm esse nome pelo fato de os dados observados tenderem, em geral, a se agrupar em torno de valores centrais. As medidas de tendência centrais são a moda, a mediana e a média aritmética. A moda, a moda de um conjunto de valores. É o elemento que ocorre mais frequentemente dentro desse conjunto, representado por M.O. É, em um conjunto, vamos botar um exemplo: é, um conjunto que tenha 7, 9, 9, 9, 10, 10, 12. A moda desse conjunto é o 9. Foi o, o número que mais se repetiu. Né? É, outro. 3 5 8 10 12 15 16 é, não não há né? não há moda nenhum, nenhum número de repetir mais é, outro então. 3 4 4 4 5 5 7 7 7 a moda desse conjunto é é, o 4 e o 7 Foram o que mais repetiram é, Observe que no primeiro conjunto de dados que eu falei o mais frequente é o 9 Então logo a, a moda desse conjunto de dados É o 9 é, No segundo caso Não há um único valor que seja mais frequente Logo não há moda E no terceiro caso Há dois valores mais frequentes 4 e 7 Temos assim um caso de situação Opa. bimodal, ou seja, esse conjunto de dados possui duas modas. Mediana A mediana de um conjunto finito de valores dispostos em ordem crescente ou decrescente de grandeza é o valor central. Se o conjunto tiver um número ímpar de elementos, ou a média aritmética dos dois valores centrais, se o conjunto tiver um número par de elementos. Representamos a mediana por ME. A mediana pode ser calculada para variáveis qualitativas, ordenáveis e para variáveis qualitativas, quantitativas. Qualitativas e quantitativas. Uma das funções mais importantes da mediana é auxiliar a entender a razão pela qual a média sofre variações acentuadas. Isso porque uma discrepância na mediana interfere na média, fazendo com que ela aumente ou diminua muito. Todos os conjuntos finitos de números têm mediana. Se o conjunto tiver um número ímpar de elementos, a mediana será sempre... Um valor do próprio conjunto Se tiver um número par de elementos A mediana poderá Poderá ou não ser um elemento Desse conjunto é, Vamos um exemplo Calcular a mediana Dos conjuntos É 1 2 2, 3 4, 4 e 5 A mediana desse conjunto É 3 Vamos a outra 1, 2, 3, 3, 3, 5, 6 e 7. A mediana, ela, é, ela vai ser igual a 3 mais 3, dividido por 2, que é igual a 3. E ele pertence ao conjunto. Vamos a outro exemplo. 1, 1, 2, 3, 4. 6 e 7 A mediana desse conjunto vai ser 3 mais 4 dividido por 2 Que vai dar igual a 3,5 E ele não pertence A esse conjunto Agora vamos falar da média aritmética A média aritmética A média aritmética De um conjunto de números É o valor que se obtém Dividindo a soma dos seus elementos Pelo número de elementos do conjunto Apresentamos a média aritmética por um símbolo que eu não vou conseguir explicar agora. É, vamos dar um exemplo. Consideramos uma equipe de basquete. A soma das alturas dos jogadores é 1,85 mais 1,85 mais 1,95 mais 1,98 mais 1,98. Mais 1,98 mais 2,1, mais 2,1, mais 2,7, mais 2,07, mais 2,07, mais 2,07, mais 2,10, mais 2,13, mais 2,18, igual a 30,3. Se dividirmos esse valor. Pelo número total de jogadores, obteremos a média aritmética das leituras. A média então será 30,3 dividido por 15, que é o número de jogadores, que será igual a 2, que será igual a 2,02. Bem galera, chegamos ao final do nosso podcast, espero que tenham gostado desse episódio e espero que eu tenha ajudado, agradeço a todos, tenham um bom dia e até mais, beijos.